0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Alicia Salgado En transmisión especial desde Guadalajara, Jalisco En los trabajos de la Expo Transporte Unpacked 2023
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las seis de la tarde en punto este martes 14 de noviembre del 2023. Soy Alicia Salgado y te doy la más cordial bienvenida a este tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios, en la política, en el chisme, claro, está de México y por supuesto del mundo. Es un día eh, pleno de información de carácter también económica hoy, eh, creo que un, eh, en los preparativos de la de la reunión que se está llevando a cabo en San Francisco la, se va a llevar a cabo a partir de mañana y el fin de semana de los países de la OPEC el mundo está centrado en una reunión particular, la de China la del presidente chino Xi Jinping con el eh, presidente Biden, eh, existe la posibilidad ahora sí de que haya una, una distensión en la relación bilateral de los de las dos economías más poderosas del orbe, eh, pero que al mismo tiempo empezarán hablando de estrategias militares y problemas de carácter militar con el tema de Taiwán y también el sobrevuelo de los eh, de estos eh, eh, globos de inspección que fueron derribados Finalmente se pondrán sobre la mesa Pero pasarán por ahí Por Ucrania y también por el tema De Gaza juntos Este tema es crucial para también tema, Otros como eh, El aflojamiento de las tensiones Comerciales entre los dos países México se ha convertido en el elemento de la discordia, ojalá lo podamos aprovechar, aprovechar ciertamente porque una gran cantidad de empresas chinas se han transitado o han trasladado sus operaciones hacia México, buscando estar cerca de la economía que hoy les impide producir allá. Y entregar en Estados Unidos o en México. Todo un desafío. En fin, bienvenidos, bienvenidas. Soy Alicia Salgado. Estoy transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, donde hoy se inauguró la Expo Transporte 2023. Es una exhibición impresionante sobre 70 mil metros cuadrados que a partir de mañana podrá ser visitada por eh, pues, aquellos que quieren comprar un camión o comprar habitamentos del camión. O eh, digo camión porque puede ser un tracto tractocamión, o puede ser un camión, o puede ser un vehículo especializado, pueden ser muchos o pueden ser pocos. Aquí es donde se realiza una muy buena parte de las compraventas. La Comisión de Justicia del Senado aprobó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mañana va al pleno. ¿Usted le dudaba? Pues yo no. Claro, el dedo, el dedo rápido, de pero ves, así, truena el dedo y todo el mundo lo levanta. No hay quien lo cuestione. Turna la Suprema Corte de Justicia al ministro Javier Lainez Potisek. La acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición contra la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Él será quien... Eh, pues presente el de la, eh, Toda la información eh, eh, De carácter legal eh, Sobre si se admite o no El trámite para su discusión En la corte Es que a veces pareciera juez y parte Pero pues, la corte también tiene la, capa, eh, la, tiene la capacidad De revisar Si es una acción de inconstitucionalidad Ahí está Vamos a ver que, qué sucede Es muy probable que la admitan aunque por el otro lado, pues hemos visto cómo hay una especie de negociación sobre el, el, el destino de esos recursos hacia eh, eh, los, eh, un fideicomiso que pueda apoyar efectivamente la reconstrucción de Acapulco de manera sostenida y sostenible. Pero pues no creo que sea esa la altura de miras de esta negociación porque no se ha concretado aún cuando ha habido acercamientos con la Secretaría de Gobernación. De concretar la relocalización de grandes empresas del país, invertirán en 2024 alrededor de 50 mil millones de dólares, señaló Rolando Vega Sáenz, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Apuntó que este año las compañías que integran este organismo han invertido 25 mil millones de dólares.
2: Este, este año invirtieron alrededor de 25 mil millones de dólares y, este, y estamos haciendo ahorita el recuento para el. Para la
3: ¿Con el Nearshoring se ve una oportunidad mayor para ampliar esta inversión?
4: Sí, desde luego. El Nearshoring nos puede, si se aprovecha, si se aterriza, nos puede dar un crecimiento del doble de, de estas cantidades que estamos mencionando, ¿no? por lo
0: menos.
1: Bueno, y otra noticia relevante hace un rato, hace un momento, de hecho. Eh, se dio a conocer que eh, la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, eh, apoyada, eh, te digo, por los republicanos, pasó una propuesta para eh, 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 prevenir el cierre del gobierno. Esta, eh, este plan extiende el financiamiento hasta el próximo año, y eh, lo que supone es que tendrá el apoyo eh, mayoritario de los demócratas. El, eh, el speaker, Mike Johnson, ya ves que se tardaron, no sé, prácticamente todo el mes en elegir eh, los republicanos, mes y medio. Eh, el speaker Mike Johnson cuenta hoy con el apoyo en particularmente de, del extrema eh, de, del GOP como le llaman al partido republicano eh, fueron 336 contra 95 votos esto fue más de dos terceras partes eh, de la votación lo que se requiere para poder empujar este procedimiento y no pues con los desacuerdos que eh, ocurrieron en el pasado así es de que la posibilidad de que haya un cierre en los el gobierno de Estados Unidos en estos momentos parece no avanzar y también con ello el fondeo para, o encontrar las formas para mejorar el fondeo hacia la guerra de Ucrania, a Ucrania en favor de Ucrania, por supuesto, en contra de Rusia, y el fondeo que se está pidiendo para apoyar a sus aliados, así dice eh, ha dicho Biden, en, en Medio Oriente, a pesar de que tienen bajo fuego a un hospital que la misma Naciones Unidas dice, bueno, por favor, no es posible sacar a, a tanto enfermo de ahí, y los israelitas dicen, pues si no lo sacas, los masacro porque abajo están los de jamás ahí, están todos sus sus túneles, es, 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 o los muero o los masacran, o es algo, o sea los mato o los masacran, ese es, la, ese es el tema, es un dilema eh, que no debería observar la humanidad y sin embargo lo estamos viviendo. La industria del transporte va en crecimiento económico, pues aporta el 9% del Producto Interno Bruto y más de 4 millones y medio de empleos. Solo el transporte mueve 96% de vehículos pesados entre entidades, el 87% de la carga terrestre, el 41% del el transporte de trabajadores, el 27% del, de los estudiantes y el 60% del transporte en las ciudades, afirmó el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, José Abugaber en la inauguración de la Expo Transporte 2023 en este contexto llamó a las autoridades a trabajar en, en, en el problema de inseguridad en autopistas y carreteras y en mejorar el, eh, la infraestructura de transporte en coordinación con el sector privado El subsecretario de Transporte, Rogelio Ramírez, dijo en el acto inaugural de la Expo Transporte 2023 que ante la falta de presupuesto eh, para los próximos años se, se analiza una solución con el sector privado para realizar el reemplacamiento y registro vehicular antes de que termine el sexenio. El tema está negociándose con Hacienda. Escuche
4: usted. El plan ya está hecho, ya están las normas, está todo eso. Necesitamos ya lanzar los primeros con el sector privado. Es un proyecto que estamos haciendo muy de la mano con el sector privado. Esto lo promovió mucho este Paco Cervantes, el del Consejo de Empresarial.
1: Bueno, y por cierto, hoy la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pondrá en vigor la norma oficial mexicana de señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales. Ajá, para resguardar integridad física de quienes transiten en las carreteras y vías urbanas en el país, en donde se realizan trabajos de construcción, modernización y rehabilitación. Bueno, ¿cuántas veces has pasado y simplemente te quedas estacionado porque están haciendo alguna obra de rehabilitación y no tienen un sistema claro de coordinación para aligerar el tránsito, cerrar de un lado, abrir del otro, anunciar el cierre a quienes van a transitar, no cuando ya llegaste ahí y te tienes que enfrentar a tres kilómetros de, eh, de, de estancamiento en tráfico? De esto se trata, solo que... Ay, por Dios, es una muy buena norma. Lástima que sin presupuesto, ¿quién la va a vigilar? ¿O usted cree que sea posible que la implementen? En fin, es una de esas buenas intenciones. Yo todavía no creo en Santa Claus, ¿usted sí? Bueno, el sector terciario, sí creo en Santa Claus, pero más bien por mis nietas, no por mí. El sector terciario y autoridades se declararon listos para el buen fin que iniciará el próximo viernes. Los consumidores podrán verificar a través de un código QR qué establecimiento eh, eh, está ofreciendo eh, ventajas frente a otros. O sea, ustedes van a decir, a ver, en tu QR, ¿qué es lo que me estás ofreciendo? Y te vas a otro y, y ves tu QR y dices, mm, aquí está más barato que allá. Está interesante, es, un, es una... Eh, si el establecimiento está asociado con la estrategia comercial de buen fin, porque hay muchos que ponen el letrero y nomás te toman el pelo, pues ahí tú puedes verificar que efectivamente eh, tiene un compromiso que es supervisado y que eventualmente, eh, pues si tú participas, hasta te puedes sacar el voucher del SAT, o sea, te pueden regresar tu compra y no pagas impuestos en ese sentido. El resto, Gloria.
5: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, autoridades federales recordaron que este viernes iniciará el llamado Buen Fin, el mejor fin del año, donde cerca de 100.000 establecimientos participarán en esta estrategia. La Profeco informó que 1.400 servidores públicos trabajarán de 9 de la mañana a 9 de la noche para atender las quejas que pudieran surgir. Surit Romero, subprocuradora de la institución, dio una serie de recomendaciones a los consumidores. Vamos a escucharlas.
6: Planificar sus compras. Antes de salir de casa, elaboren una lista de necesidades y establezcan un presupuesto. Realicen compras informadas, comparen precios y consideren aquellos bienes de consumo duradero y amigables con el medio ambiente. Y si van a comprar en línea, eviten hacerlo en redes sociales y revisen que la página o tienda de internet o tienda virtual inicie con HTTP dos puntos diagonal diagonal. Que el proveedor sea identificable, que tenga un domicilio físico de preferencia en México, que cuente con datos de contacto para interponer reclamaciones o solicitar aclaraciones.
5: Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria recordó que se realizará un sorteo el 8 de diciembre para aquellas compras que se efectuaron a través de tarjetas de crédito o débito y para el cual se dispondrá de una bolsa de 100 millones de pesos para los comercios repartidos en un premio mayor de 260 mil pesos y 4 mil 900 premios de 20 mil pesos. En tanto, para los compradores, un premio mayor de 250 mil pesos y 320 mil premios que van desde 500 pesos hasta los 20 mil pesos. En su intervención, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, José Antonio Herrera, dijo que desde el sector se promoverá un consumo responsable. Y lo hizo así.
3: Los industriales de la radio y la televisión tenemos la obligación moral de comunicar a nuestros ciudadanos de lo bueno y lo malo que sucede en nuestro país. Y hoy tengo el privilegio de representar a esta noble industria, aplaudiendo y colaborando con esta gran iniciativa que llamamos El Buen Fin. Durante tres días, del 17 al 20 de noviembre, los radiodifusores del país... Haremos una gran promoción del de Buen Fin, en las que informaremos a las familias sobre las promociones y descuentos que estarán ofreciendo las grandes, medianas y pequeñas empresas. Promoveremos el consumo responsable.
5: Por su parte, el presidente de Concanaco, Servitur Héctor Tejada, dijo que el evento democratiza la participación de todos en el Buen Fin. Señaló que muchas empresas han señalado que es la época del año en las que más ventas registran, incluso por encima de Navidad, el Día de la Madre o del Padre indicó que se espera una derrama económica de ciento mil millones de pesos, cifra superior a los ciento treinta y mil 400 millones registrada en el 2022. El subsecretario de Comercio e Industria de Economía, Abel Romero, anunció que este año los compradores podrán verificar a través de un código conocido como QR si el establecimiento donde se realiza la compra está registrado como empresa participante del fin y al mismo tiempo para participar en el sorteo del chat. Alicia, el reporte que les preparé
1: muchísimas gracias, gracias por este reporte eh, mi querido Ernesto Gloria y bueno, en notas, en notas nacionales hoy, bueno el escándalo, ya te había dicho que iba a ocurrir, te lo dije ayer el presidente en la mañanera dijo voy a regresar a Bandiraguato mi gusto es y bueno, sí le, él eh, tomó la decisión de ir una vez más allá, a Bandiraguato los frailes, de la, na, es una carretera, va, va a a, a revisar la carretera que fue iniciada en 1967 y que aún está sin terminar, pero le llevan un buen avanzado y va a ir acompañado del gobernador Rubén Rocha, que también es originario de Bandiraguato. Ahí es, eh, el jefe del Ejecutivo encabezó un acto oficial, pero eh, con sabor a mitin, eso decían, le cantaron hasta las mañanitas. Eh, ahí esa localidad es muy famosa muy muy famosa porque como dicen por ahí, vio nacer a don Ernesto Fonseca, Doneto alias Doneto, ¿te acuerdas? y también a Artur Ventral Leiva, a Rafael Caro Quintero y bueno, es eh, ahí vive pues la mamá del eh, chapito más famoso del mundo por chaparrito, pero está ahora encerradito en Estados Unidos y de sus chapitos nietecitos, ya sabes pero su gusto es Así como la pescadería. Interesante, ¿verdad? Bueno, eh, hoy otras noticias importantes. Una de las cosas que que ha generado gran problema, es la rampiña, que ha impedido que más empresas de Acapulco participen en el Buen Fin en el 2023. Es complicadísimo, sobre todo empresas de electrodomésticos y servicios, porque aproximadamente el 92% de las tiendas fueron saqueadas. Así de fácil. Por eso, eh, la rapiña, donde llegaron a las estanterías, desmantelaron tiendas, se llevaron todo lo que tenía, pues no va a ser repuesta en el corto plazo. Sí va a ir poco a poco, pero no. Entre 8 y 10%, Comercios de un total de 135 pertenecientes a la ANTAD fueron saqueados. Ese fue el dato que hoy se dio a conocer. Y bueno, en materia política, ya con esto cierro y me despido en esta primera parte de noticiero. Hoy eh, se acordó devolver el dictamen sobre la jornada laboral de 40 horas. En la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se acordó modificar este dictamen sobre la redu reducción de la jornada laboral eh, sin definir aún el día que podría presentarse ante el Pleno. El presidente de la Jucopo, el panista Jorge Romero, indicó que fue un acuerdo unánime el ajustar la reforma al artículo 123 de la Constitución para evitar que la medida afecte a micro, pequeñas y medianas empresas. La reforma que fue eh, promovida eh, por Isabel Prieto, eh, morenista, una luchadora social muy fuerte en la frontera. Eh, eh, prevé establecer como derecho de los trabajadores tener dos días de descanso de la semana no uno que en particular en algunas factorías del norte del país, en las maquilas es costumbre trabajar el sábado hoy eh, se obligaría a que fuera de cinco días la jornada laboral, esto es de ocho horas o cuarenta horas semanales Esta, eh, la minuta fue de vuelta, así es de que vamos a ver cómo sale y cuándo sale qué ajustes le van a hacer Todavía no se conoce el detalle, pero salió eh, con una propuesta de hacerla gradual, pero también hay una propuesta para afinar otro tipo de eh, factores que pueden ser, por ejemplo, si tú eh, trabajas extra, el pago de horas, de horas extras no se tendría que incrementar sustancialmente. Eh, hay cosas de esta naturaleza que todavía se están afinando. Reunidos, eh, vámonos a un corte, regreso enseguida y te cuento lo que está ocurriendo en San Francisco, California.
0: Escucha usted Enfoque Noticias con Alicia Salgado en transmisión especial desde Guadalajara Jalisco en los trabajos de la Expo Transporte Unpact 2023.
1: Bueno, hoy Xi Jinping llegó a San Francisco, donde se va a reunir con Biden y también con el presidente López Obrador, o sea, Biden se va a reunir con los dos. El presidente de China, Xi Jinping, llegó en la tarde de este martes, en la víspera de esta reunión con este, con el presidente de los Estados Unidos, y uno de los temas más importantes a tratar será la, eh, definir la forma de distensión, eh, sobre todo en materia de política militar global. Recordemos que tras la visita de Nancy Pelosi a, eh, a Taiwán, eh, pues eh, se, se exacerbaron los ánimos y si bien se espera que el presidente Biden, eh, pues eh, no necesariamente apoye elocuentemente la, la política china de una sola China, eh, sí pediría que se respeten los procesos electorales que están por llegar a Taiwán, eso es todo eh, pero eh, eh, finalmente ya no eh, se, sería un tema de, de el mundo apoyará a Taiwán y tendremos otro enclave ahí de conflicto, es todo lo contrario. Biden va a liderar la cumbre anual de 21 economías del bloque pacífico que totalizan 60% de la economía mundial, pero solo eh, Estados Unidos y China representan cerca del 40% de esa economía mundial. Bueno, menos, un poquito menos, 38%. Le bajamos el 2 porque ese 2 es México, ¿no? Y eso que somos la quincea economía del mundo, imagínate. Bueno. Bueno, generalmente lo tenemos en el estudio, pero hoy en el estudio alterno, por supuesto, al subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Rogelio Jiménez Pons. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Sí, muy bien, Alicia. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien. Y ahora en esta veinteava... Eh, Expo Transporte que verdaderamente es impactante, 70.000 mil visitantes para ver esos tractocamiones, buses y de todo tipo de, de aditamentos, impresiona, ¿no?
4: Así es, es una industria muy pujante, una industria líder en el mundo y qué bueno que sea mexicana, o sea, México tiene en primer lugar, como se ha dicho, de exportación de autotransportes. Eh, auto, eh, de, de transporte de este, carga, ¿no? De carga, exactamente. Y es, tienes... Bueno, los, de
1: tractocamiones y buses.
4: tractocamiones. Y también son los importantes en todos los demás rangos es una industria potente en ese sentido
1: ¿no? ahora, hay, eh, ellos han demandado una revisión importante de la regulación y la legislación y en su discurso inaugural dice a conocer que están por salir o por determinar dónde podrían establecerse el, el sistema de paraderos seguros que es uno de los elementos claros para mejorar la seguridad como dicen, safety and security Así es. ¿no? las dos, ¿Sí? seguridad y prevención vial
4: Aquí sí fue importante porque aquí se adelantó la ley y la ley lo marcó ya hace un rato que tenemos que estar garantizando que existan paradores seguros. Y, ¿Desde 2018? Exactamente, cuando fue emitida esta ley y tiene que estar a una distancia que garantice no recorrer más de 450 kilómetros o más de 8 horas de trabajo. Entonces este, tenemos que ir garantizando que existan ahora. No es, un, no es una situación fácil porque el territorio mexicano es un territorio, como todo el mundo sabe, muy montañoso. Para tener 3, 4, 10 hectáreas rectas, o sea, planas, con capacidad de carga, porque no, cueste, que no te vaya a salir más caro lo que tú pongas abajo que lo que va a ir arriba, no es una tarea fácil. Entonces, por otro lado, hemos ahorita analizado cerca de 200 terrenos y de eso no han salido más que 20. O sea, estamos hablando de 10 a 1 y con viabilidad de ser posible y después tenías que arreglar con los propietarios ya sea un, un particular o un ejido entonces la, la selección de terrenos y eso lo comentaba ahorita con el gobernador de, de, de Jalisco es nuestro punto más crítico porque no es tan fácil la accesibilidad a terrenos aptos En todo sentido Después se, ver, se pueden ver bien Se pueden ver bien altos Pero está en curva o está en una bajada en fin. Pero al final de
1: cuentas los paraderos más lógicos Son aquellos donde ves a la cantidad Impresionante de camiones parados Para comer o para descansar Y lo hacen de forma irregular
4: ¿no? Sí, pero muchas veces esos desgraciadamente Se hacen en lugares que no son aptos Porque te, a la orilla sí Donde está el acotamiento Pero inmediatamente hay un terreno bajo entonces no, no, la parte más difícil es eso no significa que no se va a resolver, se está resolviendo lo que, lo que quiero decir es de que invitemos también inclusive al público a la gente que nos esté oyendo de que si tienen algún terreno como, que sienta que tiene esa vocación de ser un paradeo nos lo hagan saber hay grupos, ya tenemos más de 10 grupos fuertes de impresionistas muy fuertes a nivel nacional que están dispuestos a entrarle ya de hecho empezamos pues, en breve con los, ¿cómo se llama? las fibras que van a apoyar todo esto eh, eh, empresas tan importantes como CEMEX, como eh, Walmart. Eh, en fin, hay unas empresas muy grandes que pueden perfectamente entrar a estos constructoras también. Que
1: y eso también tendría a resolver el problema de la electromovilidad, porque vemos, sí. por ejemplo, a, sí. a las empresas de transporte de pasaje y carga, las dos, invirtiendo fuertemente en vehículos pesados, que son movidos por electricidad, pero no pueden hacer nada de interurbano porque no te doctor. da autonomía de más de 600 kilómetros.
4: ¿no? Es lo que, lo que acabas de decir, es fundamental. Tienen que tener, aparte de gasolineras, electrolineras, es fundamental. Entonces, eso es parte del programa que debemos que exigirle. Que no un parador seguro, no tiene tener nada tiene que ser seguro. Realmente no, espera,
1: la administración es difícil. ¿La dejarás planeada?
4: No, para esta administración, ya, el plan ya está hecho, ya están las normas, está todo eso necesitamos ya, ya lanzar los primeros con el sector privado, es un proyecto que estamos haciendo muy de la mano con el sector privado esto lo promueve mucho este Paco Cervantes del Consejo de Coordinación Empresarial lo bueno que al ser una ahorita lo una decía pública,
1: José Abugaber que sin ello no, es muy difícil transitar la electromovilidad no, 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 y la no, no, sostenibilidad no, es,
4: es, es, aquí estamos hablando de, de que el gobierno tiene que dar el marco normativo y legal y que te puede permitir conectarte una ¿qué hacemos? hay un terreno y lo que participa la Secretaría es decir, te, te puedes conectar este, esta carretera a ese terreno, sí. Ahora que cumplir con estas normas.
1: Hay otra, no, otro tema que está pendiente. Eh, ya salió de Conamer la reclasificación carretera de los primeros mil kilómetros. ¿Por qué es tan importante esto?
4: Porque mira, eso que, es lo que nos va a ayudar a controlar un poco los dobles remolques. Y nos tienen tiene que re, a, ayudar para re, re, reglamentar muchos, incluso, inclusive los programas al interior de la Secretaría, porque de repente tienes un tramo A y otro tramo A, pero en medio que obliga no, un tramo D, <risas> ¿no? de de B, D o C, o sea, entonces es, ese tipo de situaciones, de, esa reglamentación también te impone una, una, esa normativa te impone una lógica de inversión, y decir, Oye, pues tienes que a fuerza, arreglar este tramo de inmediato, y te, y te establecen nuevas jerarquizaciones de la inversión pública.
1: ¿Cuándo va a salir publicado en el diario oficial? ¿No sabes?
4: No, eso sí no sé es La que tiene esa información es Noemi Creo que está detrás de todo eso ah. Noemi Muñoz
1: ¿Y la, el reemplacamiento? En algún momento platicamos aquí Creo que desde el año pasado sí, sí. que iba
4: no, Venía es, el reemplacamiento no, Pero no, es, que es, también
1: es, iban a cambiar La plataforma digital y de registro
4: Es que va con un punto pegado o sea, Nosotros no podemos entrar a un reemplacamiento si no garantizamos tener un presupuesto suficiente? No, es que precisamente, como no hay presupuesto, estamos buscando una alternativa con el sector privado. Y no tiene que autorizar, cosa más, el Hacienda. No estamos viendo ese tipo de cosas para ver cómo lo, cómo lo armamos. Hoy está en manos de, cosa más de de la Secretaría eh, implementar para presentarlo a los niveles de financiamiento y sobre todo de, de política pública para poder convertir en realidad esta posibilidad. Y dejarlo preparado para que la próxima administración ya lo implemente completamente.
1: Pero la plataforma digital, la, es, plataforma, es que la plataforma digital...
4: Estamos pensando en un esquema muy parecido a la emisión de pasaportes, que es una empresa privada la que lo que los genera, pero al, al momento que tú pagas tu pasaporte, pagas el servicio de esta gente que hizo toda la inversión, entonces esto tiene un negocio financiero. Entonces, es, es, y, estos, ¿y el Estado
1: lo supervisa?
4: El Estado supervisa, establece las normas y checa que todo esté bien. Pero inclusive pues, sí, el personal extraordinario, porque necesitas el reemplacamiento de casi dos millones de, de vehículos y objetos, oh, Entonces, oh, esos oh, oh, oh. van a barbear, tienes que ser en un tiempo con una... ¿Sería solo del autotransporte federal? Sí, solo Carga y
1: pasajeros. Carga y pasaje,
4: carga solo... y pasaje ambos, y sí, turismo, sí. Uh -huh. ¿Cuáles son
1: los desafíos que hoy ves
4: en el sector? Ese es el principal. Si no tenemos una base de datos razonablemente ordenada con una lógica y una coherencia y, y con una plataforma digital lo suficientemente fuerte robusta para no ser hackeada este, estamos en, una, en un brete tenemos que garantizar eso para poder tener el piso más firme para llevar ahí ahora sí licencias biométricos pesos dimensiones multas eh, en carreteras de velocidades sobre o sea hay muchas cosas que derivan de esto si no es te voy a dar un ejemplo, en la Ciudad de México funciona muy bien porque en la Ciudad de México si tú te pasas un alto o si vas en exceso de velocidad y te sacas una foto y no hiciste caso, te llega a la puerta de tu casa, la rompes, estás tonto, cuando llegas a tu verificación, si no tienes cubierto esas multas, no tienes verificación y ya no puedes andar seguro Pero aquí tendrías que ser
1: Entonces, replacado y también verificación físico-mecánica que se
4: la pasan por el, es, alto, el... Es lo del... Es que todo suba junto, pero si yo no tengo bien registrado de quién es este vehículo, a quién está registrado, en qué domicilio que sea real, porque es una bola de mentiras, entonces, y, y con, confrontarlo, cruzar toda esta información con muchos otros factores, si no tenemos una plataforma muy fuerte digital, no va a servir. Por eso eso incluye que también el registro de choferes. Por supuesto, bien inmediatamente después, pues, primero ve, vehículos, después gente, y la gente tiene que implementarlo, porque también hay mucho fraude en los exámenes médicos, en las capacitaciones, o sea... Hay muchos, tenemos muchos hoyos que hay que ir tapando. Le falta Entonces, mucho es que, a la no, guártate
1: para erradicar la corrupción, ¿no? La de, en, este,
4: en este caso, eh, hay cosas de fuera. Yo, yo me entero de los subrogados este, que de repente dicen: eh, te Hacemos el examen con mucho gusto pues, si quieres venir o no venir. O sea, te, o sea, imagínate que alguien te sí, autorice. Puede ser, puede ser algún ciego que ya tenga. Un examen médico aprobatorio de paraconductores. Pues ojalá
1: pronto veamos una parte hecha realidad. Muchísimas gracias, Los Rogelio pasos, Jiménez.
4: Bueno, pasos que nos demos noticias, te agradezco muchísimo. Los en entrevistas, como siempre. Alice. Subsecretario. Sí. Muchísimas gracias, gracias, Subsecretario Rogelio
1: Jiménez, Pons, por estar en este enfoque en noticias. Okay, Hasta pronto. Bueno, eh. Ante diputados, el, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, informó que la CFE va a invertir 2.600 millones de pesos en, en la reconstrucción y en las tareas de obra mayor, así como mantenimiento en la zona dañada por el huracán Otis no va a invertir, ya los está invirtiendo de verdad, es impresionante como eh, hay que reconocer lo que lo que se debe reconocer, la capacidad de respuesta que ha tenido la Comisión Federal de Electricidad, inclusive para penetrar en zonas que, que no tienen acceso eh, y, e ir casa por casa restituyendo la luz es, es sorprendente es sorprendente Escuche lo que dijo Bartlett
2: CFE iniciará la reconstrucción y las tareas de obra mayor y, man, y mantenimiento con un costo de más de 2 mil millones de pesos. Por instrucción presidencial, no se cobrará la energía eléctrica en los propios cuatro meses en la zona mañana mediante un acuerdo con Hacienda que será publicado en el diario oficial de la Federación.
1: Estamos con Alejandro Osorio, él es el director de Asuntos Públicos de la Asociación Nacional de Productores de Camiones y Tractocamiones, la AMPACT. Y en el marco de la realización de esta Expo Transporte 2023, la 20 edición, eh, pues lo tenemos con nosotros aquí en el estudio alterno de Enfoque Noticias. Hoy vamos a empezar las transmisiones especiales desde Guadalajara, Jalisco, donde tiene lugar esta impresionante feria eh, o exposición. Eh, lo mismo te puedes encontrar con un tractocamión que lo mueve las celdas solares que con otra, o otro así como de doble remolque que transita por las carreteras del país llevando petróleo, eventualmente productos químicos o redes de frío, o bueno, el transporte mueve el 83% de la carga terrestre nacional. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, mi querida Alicia. Muy contentos de estar en Expo Transporte
2: Ampac y que nos acompañes en una transmisión directa para todo tu auditorio.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántas empresas están
2: aquí? Están presentes más de 500 empresas expositoras de 15 países diferentes del mundo. Es decir, es una exposición... Es la más grande de
1: América Latina. Es la más
2: grande de América, de vehículos de carga y de pasaje. Efectivamente, la más grande de América... Y estamos muy contentos de, de tener ese, ese título eh, porque representa la importancia y la contribución que tiene esta gran industria para nuestro país y en general para diversas economías. Déjame decirte que somos el exportador número uno a nivel mundial de tractocamiones. Somos el cuarto exportador de vehículos de carga, quinto productor de vehículos de carga y el noveno de autobuses. Es decir, somos medalla de oro en nuestra industria. Y eso nos llena de orgullo.
1: Pues, de hecho, ustedes representan el 35% de las exportaciones nacionales de manufactura, que es algo impresionante. O sea, la aportación es, es sin duda... ¿Cuántos visitantes esperan? Me llamaba la atención eso de vamos a romper el récord. Año con año lo rompen. Exacto. Nuestra, nuestra exposición, Expo Transporte PAC, la
2: realizamos de forma bianual. Y en la pasada edición tuvimos poco más de 50 mil visitantes. En esta edición, que es la edición de aniversario número 20, vamos a romper el récord y queremos superar la, esa marca y llegar a 60
1: mil visitantes en tres días de exposición. Tres días, empieza el 15, 15 16, 16 y 17 de noviembre. Así Ahora, es. ¿cuánto de espacio tienen como para meter este mundo de camiones?
2: Así es, como lo puedes ver, es una exposición muy importante, muy grande, con 70 mil metros cuadrados de exhibición bruta, 33.000 mil cuadrados de exhibición. Y lo exhibición subieron al de...
1: primer piso, ¿cómo dice?
2: Exacto. Imagínate para hacer toda la maniobra, para poner tantos vehículos tan tan grandes, tan potentes. tan Debe haber que
1: una centena de vehículos de ese tamaño, ¿no? Así lo único es. que les faltó a lo mejor fue la pista de rodaje de Puebla. Pues,
2: eh, digamos, aquí los vehículos eh, se van a poder... Eh, ver, se van a poder preguntar las características técnicas, la gente se puede Subirte subir a los vehículos, ellos. exactamente, para ver en, con sus propios ojos eh, la, la, las características que ofrece esta, esta industria con vehículos muy innovadores, potentes, eficientes y sobre todo amigables con el medio ambiente.
1: Ahora la última pregunta, Alex. Eh, ¿Cuáles son las tecnologías más importantes que puede ver eh, las personas que visitan esta expo? Eh, uno piensa en movilidad y a lo mejor movilidad eléctrica, autonomía, que son las tendencias globales, ¿no? Los autos concepto, también hay camiones concepto aquí pero de pronto ver a un, esta, esta tecnología te hace pensar en el desafío más importante del país que es el regulatorio, ¿no? Así es, uno de los retos que tenemos
2: más importantes en el país es acompasar la regulación, por ejemplo, con la realidad energética y la infraestructura energética que tenemos para avanzar a nuevas tecnologías cero emisiones, en ese proceso de transición a las nuevas emisiones. Y en cuanto a las tecnologías, tenemos tecnologías basadas, por ejemplo, en diésel, el trabajo en azufre, que es más limpio que, que el diésel regular, tecnologías basadas en electromovilidad, es la exposición con más vehículos eléctricos de México, los pueden venir a visitar. Tenemos
1: Camiones tenemos... para turismo, pasaje, urbanos, interurbanos.
2: Y de carga. Uh -huh. Ambos. Entonces la, eh, pueden venir y visitarlos. Entonces, pues invitamos
1: a todo el y, y, y la que segunda este... que me llama la atención, o sea, decían, eh, no somos la solución, no somos el problema, somos la solución. Eh, en materia ambiental, sí, claro, pero también de seguridad y protección vial, ¿no?
2: Así es, mira, con vehículos más nuevos como los que se exhiben en Expo Transporte AMPAC vamos a tener vehículos más seguros más limpios, más eficientes y también vehículos más incluyentes, ¿no? vehículos de transporte público que ayuden al bienestar social ¿sí?
1: Pues muchísimas gracias, gracias por estar eh, con nosotros y por invitarnos a esta Expo Transporte.
2: Muchas gracias querida Alicia
1: hasta mañana, hasta mañana, Alex Osorio, él es el director eh, general de la Asociación Nacional de, de, de Productores de Camiones y tra Tractocamiones, la ANPACT, eh, una industria que de verdad, eh, integrada la del transporte, que son los que compran estos camiones con los que los eh, fabrican, eh, se vuelve simplemente explica el movimiento del 83% de la carga y el 96% de todo el pasaje entre entidades. Y ya no digamos del pasaje urbano. Hasta luego. Voy a un corte. Regreso enseguida.
0: Escucha usted Enfoque Noticias con Alicia Salgado en transmisión especial desde Guadalajara Jalisco en los trabajos de la Expo Transporte Unpacked 2023.
1: Bueno, estamos de regreso aquí en Guadalajara, eh, Jalisco transmitiendo esta en esta ocasión desde la Expo Transporte, eh, pero nos vamos a ir hasta Monterrey, Nuevo León, así, así de magia es la comunicación, o de Mágica es la comunicación. Vamos a entrevistar ahora al secretario de Economía del Bolión, Iván Rivas. Fíjate que una de las eh, cosas que me ha llamado mucho la atención, viste los datos que dio a conocer el Consejo Mexicano de Negocios y la cantidad de, de inversiones que, que han recibido nuestro país o las que han realizado los integrantes del Consejo eh, y que están relacionadas con eh, la relocalización de empresas. O sea, son empresas mexicanas que a su vez eh, están eh, haciendo negocio con esta relocalización. Bueno, pues en el caso de Nuevo León, la verdad me sorprendió un dato. Tienen 203 proyectos de inversión confirmados entre octubre del 2021 y octubre del 2023 por 42 mil millones de dólares. O sea, no nada más es Tesla. Tesla es muy importante para Nuevo León y para el país. ¿Cómo estás, eh, Iván Rivas? Bienvenido a Enfoque Noticias. Hola Alicia, qué
3: gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, pues en efecto en Nuevo León estamos pasando por una etapa muy interesante, un boom económico, y bueno, esto se refleja en las cifras que bien comentabas de inversión extranjera directa.
1: Oye, con el cambio político, eh, ha salido Samuel García de la gobernatura en busca de la, de la presidencia, eh, ¿no cambiaría la estrategia económica de Nuevo León? No, Porque al ha sido contrario,
3: muy Alicia. Una de las cosas que nos ha instruido el gobernador, que todavía es gobernador, es que nosotros como gabinete sigamos y demos continuidad sí, con a todo el trabajo que tenemos. Y entonces la estrategia de inversión Sigue siendo la misma, realmente seguiremos viajando, seguiremos con nuestras aperturas. De hecho, por ejemplo, un botón, hoy abrimos una expansión de Lego por más de 200 millones de dólares y así seguiremos trabajando con, con la expectativa de seguir atrayendo más inversión y generando más empleo en Nuevo León.
1: Ahora, de de, la, de los 203 proyectos de inversión, ¿cuál es, ¿cuáles ya se han concretado y cuáles falta por concretar? Híjole, es
3: difícil poder platicar eh, las cifras exactas. Yo te pudiera decir que un 35, 40% de los proyectos ya están concretados, ya pasaron por la etapa de construcción y que ya están produciendo y eso se refleja ya en nuestras cifras de exportaciones y en nuestras cifras de empleo. La verdad es que en Nuevo León ya está reflejando todo lo que es el near-shoring, ya se está reflejando en nuestras exportaciones, que por ejemplo hemos crecido en los últimos años 20% cada año y, y un ejemplo muy puntual tiene que ver con la generación de empleo. Eh, de enero a octubre de este año hemos generado 103 mil empleos y te lo comparo con el año pasado que generamos 77 mil empleos. Solo en lo que va de este año ya llevamos más de 100.000 empleos y entonces esto muestra la dinámica de las empresas que ya están llegando y que están trabajando en Nuevo León.
1: Del eh, total de, de los proyectos, cuánto ¿cómo está la composición? O sea, ¿todos han sido para automotriz o qué? O sea, ¿es puro Tesla o, y todos sus proveedores?
3: No, no, para nada, al contrario. Hay una diversificación de sectores. Sí, claro, el automotriz es el principal pero también tenemos sectores importantes como lo que son eh, generación de energía, lo que son producción de transformadores, de generadores, de cableado eléctrico, ese es nuestro segundo sector más importante, que también tiene que ver con telecomunicaciones, y todo lo que tiene que ver con energía eléctrica y telecomunicaciones, el tercero tiene que ver con electrodomésticos, también es un área que ha crecido mucho en Nuevo León, y, y bueno, el cuarto tiene que ver con lo que estamos trabajando, desarrollando lo, todo lo que tiene que ver el sector de tecnologías de información. Entonces, la la verdad es que está diversificada la inversión en Nuevo León, sí, el automotriz es el principal, pero estamos atrayendo otros sectores, principalmente sectores que estamos nosotros llamando sectores del futuro o de industria
1: 4.0. ¿Y de dónde viene la inversión de Estados Unidos? ¿De dónde? Sigue siendo nuestro
3: principal socio comercial Estados Unidos, es como el 55%, el 20% ya es de, de empresas chinas y yo te podría decir que el resto es un poquito Japón, Corea, Europa, pero principalmente es Estados Unidos y China nuestros principales socios comerciales.
1: Pues sí, sí, y también de México, ¿no? Hay, hay algo que de, de, de todo el mundo dice, bueno, estamos viviendo y sintiendo el New sharing pero yo creo que Nuevo León tiene otros datos, ¿no? Es el receptor número uno de New sharing.
3: De hecho, se pudiera platicar, Alicia, que el 76% del New Shoring que llega a México... Llega a Nuevo León, entonces realmente estamos aprovechando esta ola muy positiva que está viniendo a, a México, a Norteamérica, y bueno, Nuevo León se ha visto muy beneficiado por todas las características que tenemos de cercanía con Estados Unidos, de capital humano, de seguridad, de infraestructura.
1: Mijo, Mi es que escucharte nos hace eh, pensar en una nueva invitación, ¿te parece? Pero ahora solamente para hablar de desarrollo económico, porque eres el secretario de Economía de Nuevo León y hay muchos temas de los que debemos platicar, incluyendo el entorno bajo el cual se explica este crecimiento económico de Nuevo León. Muchas gracias, Iván Rivas, por estar con nosotros en Enfoque Noticias.
3: Al contrario, muchas gracias a ti, Alicia, y saludos a todos los auditores nuevamente.
1: Muchísimas gracias, hasta pronto. Vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida.
0: Escucha usted Enfoque Noticias con Alicia Salgado, en transmisión especial, desde Guadalajara, Jalisco, en los trabajos de la Expo Transporte Ampact 2023.
1: Bueno, estamos a punto de terminar esta emisión y vamos con la cereza del pastel. Hoy tenemos a Jiménez Céspedesal moreda la directora general de MW Group. o de MW Group. ¿Cómo estás, Jimé? Hola, Alicia. Buenas noches. ¿Verdad que sí, la la cereza? Oye, ¿cómo se muestran las tendencias en las redes, en, las, en los, eh, todas las redes sociales, en favor de los múltiples candidatos? ¿De veras le compiten a Luis Miguel? ¡Ja,
6: <risa> Mira, usted esa pregunta te gusta mucho Mira, hay algo. hicimos una mención como para que te para, como para que te entusiasmes los digamos pues entre sí. Luis Miguel, Paul McCartney Peso club y Marc Anthony llegaron a 45 millones de personas Xochitl Galvez con su manifestación llegó a 37 millones y Samuel García llegó a 21 pero hay algo muy interesante el tema de los candidatos de Morena solamente llegó a 8 millones
1: ¿Cómo? Sí, Uno pues que tiene 45 millones de seguidores este, es Claudia.
6: <risa> sí, pero específicamente como acuérdate que la designación en medio de todo fue como en la madrugada, creo que ningún periodista durmió el viernes en la noche. Y, ah, es que la madrugada, pues, ok. Bueno, todos, fueron los siete, los siete nominados, Como comenzó como a las seis de la tarde, ahí como que hubo mucho movimiento, sí. pero ya nadie se quedó a la madrugada a saber quiénes eran, solamente digamos que los medios de comunicación y el fin de semana a nadie le importa, estaban más interesados en el tema de, de los conciertos. Me
1: encanta, obvio, sí. De, pero claro... <risa>
6: Y entonces, la única realmente que sí que sí pegó fue Xochitl, pero por el hecho de que hubo movimiento o, o movilizaciones en reforma. Eso, digamos, que fue lo que más pegó, más específicamente que Xochitl.
1: Ahora, ya quitando el efecto contraste con artistas, ¿cuál de todos pegó más? O sea, ¿quién mira, fue el peso pluma de la sesión?
6: Mira, en realidad yo te puedo decir que siguió siendo Acapulco. Hicimos un análisis ah, específicamente de cómo le sí. impactó Acapulco al presidente. Generalmente en redes sociales, últimamente tiene una una, una digamos que una actitud bastante negativa, pero Acapulco en las últimas tres semanas, de los millones de mensajes que hubo, casi el 51% de sus mensajes son relacionados o una crítica hacia el gobierno o directamente hacia el presidente. Y eso le aumentó la parte negativa, que generalmente la tiene alrededor de un 74, de vez en cuando baja y sube, a entre el 91 y el 93, porque lo fuimos midiendo semana por semana. La primera semana 91, la siguiente semana 93 y la última semana, la del 23 o el 31 de octubre, el 91% adicional.
1: Mm. O sea, de verdad le está yendo mal. Fíjate que es algo que se ha notado inclusive la mayor parte de los que siguen el día a día de la popularidad del presidente ha ido disminuyendo de manera progresiva, es raro porque él normalmente puede caer uno, uno o dos días, pero se sigue se sigue levantando hacia niveles del 61, pero ya ni nos acordamos que llegó a tener el 87% cuando inició el sexenio, ¿no? Correcto.
6: Entonces, como la parte negativa sí le está pegando Piensa que por eso tampoco pudo posicionar el tema de los candidatos de Morena dentro de la agenda. En general, se posiciona más Xochitl, Marc Anthony, y Samuel García que los candidatos de Morena, porque la parte negativa de Acapulco le está pegando directamente al gobierno, le está pegando a Morena y obviamente al final le pega también a Claudia Sema.
1: A todos, ¿no? Uh -huh. A todos. Y el igual. tema de Marcelo pasó como de noche, ¿no? Sí, ya, como que todo lo decía, ya lo sabíamos Sí, ¿verdad? O sea, casi ni se movió Es que se va a la tierra de nunca jamás Yo creo que tendría más fama Peter Pan con eh, su campanita <risa> <risa> Bueno, de pronto bueno. bueno. A, la, a la
6: tierra de la Turifel
1: <risa> <risa> Exactamente Jimena, ya ves, les dije que era el momento de pasar Un agradable momento cuando nos cuenta con estas redes ¿Qué más encontraste?
6: Mira, en general digamos que hay otro tema relacionado al tema de los candidatos de Morena. A lo único que les, les importa es la pelea que hubo entre Armestra y la que hubo entre Hartush y, y Clara Brugada. Los demás ni siquiera los conoce la audiencia digital. Entonces sí hay un tema interesante en donde los candidatos y las campañas políticas deberían casi que dejarse hasta febrero, porque nadie está preocupado por eso, está preocupado por los temas de salud, por los temas de aguinaldo, las vacaciones, y, y el buen fin de pronto, más que eso, o sea, si tuviéramos que darle una recomendación a los candidatos, casi que tendrían que irse de vacaciones desde ahorita.
1: Ojalá nos dejaran en paz tantito, pero ni eso, siguen la declarada. Gracias, Jiménez, hasta luego, Jimena Céspedes Arboleda, directora general de MW Group, antes de que nos corte Andrés, muchas gracias por estar con sí. nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Jimé. Hasta la próxima. Deberíamos tener más tiempo con Jimé, Andrés. Ya lo sé. Pero bueno, la próxima. Sí. Te dejo muchísimas gracias, yo estoy aquí transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco en esta Expo Transporte, mañana haremos lo mismo Estamos transmitiendo a través de Stereo Ciel y Radio Mil Te dejo con Dani Inurreta, Daniela Inurreta en Golden Hits Recuerda mañana a las seis en punto en amanece Martín Carmona y a las 7 Mario González estarán en Oaxaca Adriana Pérez Cañedo en la Ciudad de México Yo de nueva cuenta aquí en Guadalajara, Jalisco Así es Enfoque Noticias con cobertura nacional Soy Alicia Salgado muy, muy buenas noches.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Alicia Salgado desde Guadalajara, Jalisco, en los trabajos de la Expo Transporte Ampact 2023. Lo esperamos el día de mañana en Amanece con Martín Carmona.